0: Gracias, el estimado eh, Horacio. Horacio, eh, más fácil, sí. Con gusto. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos en desde la otra acera. Eh, entremos en materia. El tema de las medicinas a veces, como que parece que no se le da mucha pelota, verdad? Ahí como que todo mundo sabe que, que, que hay un problema, pero nadie quiere meterse. Pelota. Perdón. Sí.
1: Por lo contrario, en este momento se le está dando mucha pelota. En claro, este momento, digo, lastimosamente se está convirtiendo en un tema sexy político. Lo están, lo están queriendo aprovechar porque saben que es un tema sensible que siempre han tenido engavetado, que claro. nadie quiere, quiere engavetado y que nadie quiere eh, pues, tocarlo para tomar acción sobre el tema, pero en ese momento lo quieren aprovechar por, por, por populismo, por, por la claro. cuestión de calar sí. agua a sus molinos.
0: Claro, por la coyuntura electoral y electorera en la que estamos.
1: Acá. Y por eso
0: eh, tenemos hoy eh, a don Horace Strickland para conversar un poco sobre este tema. Eh, cuando observamos los precios de los medicamentos en Costa Rica, incluso con algunos, eh, incluso algunos comparativos, nos damos cuenta de que eh, hay algo ahí, ¿verdad? ¿Por qué resulta que a la gente le sale tan caro el medicamento con el precio final?
1: Sí, definitivamente pues es, es un tema que se le ha tratado de venir desde nuestra parte, que se le ha estado tratando de venir dando mucha luz y mucha importancia. Eh, tal vez hace unos años para el mundial eh, hubieron varias figuras públicas que lograron ir a Europa porque siempre se habla de que en los países más desarrollados los medicamentos son más caros que, eh, o que por el, la cantidad de población del país, al ser tan pequeña o por, hasta por el ingreso per cápita del país, en eso varía el precio de los medicamentos. Y en aquel entonces, este, muchas figuras públicas que, que anduvieron por, por Europa hicieron compras de esos medicamentos y decían, wow, comparaban cómo va a ser que este medicamento crónico cueste tres veces menos de lo que cuesta en Costa Rica. Y entonces salían, pues, tomándose las fotos con sus facturas y haciendo los comentarios. Y, y qué dicha que, que usted lo toca de esa forma, o sea, con mucha claridad, porque los medicamentos en el país son re carísimos y esto se ha venido dando desde los noventas en donde ha venido un constante aumento, un constante aumento y un constante aumento de los precios en donde las autoridades ¿sí? el Ministerio de Economía ha sido muy permisivo en combinación con el Ministerio de Salud en donde han sido muy permisivos que se venga dando eh, una integración vertical una verticalización del mercado en donde tenemos una integración desde el eslabón de la importación de los medicamentos, en donde tenemos al mismo agente que en el país, para ser sincero, son dos droguerías que controlan más del 60% del volumen de los, 550 millones de, colonias, eh, perdón, 500, de los 550 millones de dólares que representa el mercado de, de medicamentos privados del país, y son dos droguerías que los controlan. Entonces, con esta verticalización, ellos son los encargados de la importación, la distribución y ahora en esta nueva etapa, pues han incluido los puntos de venta. Entonces, no existe una sana competencia cuando tenemos dos grupos económicos controlando todo el mercado en cada eslabón del mercado.
0: Excelente, y, y, y es una crítica que se ha hecho eh, desde, desde los sectores de las farmacias independientes, de las farmacias comunitarias, porque competir resulta, como dice usted, no es, eh, no es sano, no las la reglas de juego no son las mismas para todos, pero usted, como representante de, de farmacias comunitarias, como me decía, ¿cuáles son las principales afectaciones que este modelo de mercado verticalizado tiene para ustedes?
1: Bueno, Ahora que, que, que toca ese tema, nosotros recientemente o sea, acabamos de poner una denuncia en el MEC eh, y también de una vez eh, conociendo el mecanismo eh, la presentamos al mismo tiempo en Copropom no hemos tenido respuesta de ninguna de las dos eh, hasta el momento, sí tuvimos una pequeña reunión eh, virtual con la gente del MEC pero ellos lo que nos dicen es que eso no le consiguen al médico. Entonces, es, es una situación de competencia, a pesar de que sí es un problema de salud pública creciente, porque eso lo tenemos que tener claro. Esto no es solo un, te un tema económico, no es solo que eh, las farmacias o los dueños de las farmacias, pobrecitos, no. Eso es un tema de salud pública. Estamos hablando de un modelo de salud que se ha construido en este país por más de 100 años. Como yo, yo le he recalcado a, a, a muchas veces a las autoridades de salud de este país, las farmacias de comunidad resolvemos muchísimos problemas de salud y desaturamos la ya congestionada caja de seguridad seguro social. Nosotros acá resolvemos dolores de cabeza, migrañas, dolores de estómago, vómitos, diarreas y que es, es toda esa gente que porque resuelve a nivel privado, a nivel de la comunidad, pongámoslo así, en el barrio entonces no necesitan ir a la caja a, a quitarle tal vez el, el campo, a ocupar un campo a alguien que tiene una patología más grave entonces ese aporte lo proporcionamos nosotros entonces es todo un modelo de salud que el ecosistema como tal se pone en riesgo, porque esto ya está o sea, eso no es un modelo nuevo ellos, o sea Vamos a ver, cuando usted controla un mercado y ya está demostrado en países de Sudamérica, cuando usted controla el mercado y ha logrado eliminar a la competencia y solo está usted, entonces usted puede jugar más con los precios. Entonces, podría ser algo que a futuro cercano, cuando exista un mayor control del mercado de parte de los actores más fuertes, que entonces todavía la situación, a pesar de que estamos caros, pueden dispararse más los
0: precios. Muchísimas gracias a eh, Don Horacio, que, que muy amablemente nos comenta sobre las situaciones que se viven en las familias comunitarias eh, bajo este modelo económico. Eh... Se me... Sí, adelante. Perdón,
1: perdón se, se, me, se me olvidó. Me fui en la pregunta y, y, no, y no logré aterrizar eh, puntualmente lo que me decía qué afectaciones podemos nosotros observar con claridad eh, que era lo que le iba a comentar que puntualmente las anotamos en esta denuncia del presidente en el make podemos observar este como los precios de compra de nosotros a las distribuidoras son mayores a los precios de venta de ellos al público en sus puntos de venta a través de sus páginas o de sus aplicaciones web, para decirlo más fácil. Entonces, se mete en una de esas y, y nosotros pues, pues eh, eh, aportamos toda la evidencia en la denuncia, este, en donde eh, adjuntamos eh, facturas nuestras, adjuntamos la, los precios de venta tomados desde las, de las páginas de ellos y, y se ve definitivamente en donde hay un, yo lo que digo es que en cierta forma uno te... La... se termina subvencionando esos precios que se manejan en otros lugares, es decir, como por ahí dicen lo que sale regalado a alguien lo termina pagando y ese es el caso, el caso de nosotros. También existen varios factores, digamos, eh... Yo siempre le, cuando hemos logrado pues, reunirlos con, con algunos factores más, agentes más importantes del mercado, siempre les pregunto, ¿por qué en Nicaragua o en Panamá, que son nuestros vecinos más cercanos, los medicamentos cuestan? Hay veces tres veces menos, o si acá un producto cuesta. Los anticonceptivos existen, así de fácil, existen anticonceptivos que son producidos en el país, que son fabricados acá, y aquí cuestan 5 mil. Y en Panamá o en Nicaragua cuestan cuatro dólares y medio. Cuestan menos de la mitad. Y son productos que son fabricados acá. Entonces, no solo entra el juego lo que los laboratorios nos indican. Que ellos nos dicen, no, es por la, la importación del el flete, la importación, la nacionalización del producto, etcétera. ¿No? O sea, es, es una estructura, una maraña que se ha generado a través de los años por lo permisivo que han sido las autoridades.
0: Muchísimas gracias, porque, bueno, mejores ejemplos no, no podríamos eh, pedir. Eh, las autoridades han sido muy permisivas y, y más bien uno se pregunta si es el si es el modelo incluso de mercado que, que han buscado, eh, ¿verdad? A través de los años, incluso desde los 90 y así. Eh, porque además, hace poco, y hoy lo discutíamos en, en la grabación del programa, eh, estaban en, en la Comisión de Asuntos Económicos, creo que era los, 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 los proyectos de ley que, que tenían que dictaminar si etcétera, ninguno al final pasó digamos, ninguno se terminó dictaminando ninguno va a pasar a, a debate y uno se pregunta, bueno, ¿quién está, quién está atrás de eso? Pero eh, también pensando en, la, en las opciones que habrían, digamos, y en las cosas que sí podemos hacer para cambiar o, o las cosas que pretendemos que se pueda hacer ¿qué podría hacer el país eh, para bajar los precios de los medicamentos y hacerlos al final del día más accesibles?
1: Vamos a ver. Personalmente, eh, considero que, y eso es algo que hemos hablado con, con nuestros asociados, eh, lo que hace falta definitivamente es voluntad política. Hablan Ahora que usted mencionaba, ahora que usted mencionaba eh, de que pues a nivel legislativo no pasó ninguno de estos proyectos, para ser dictaminado, y tenemos el proyecto de Don Welmer, y antes de ese estaba el de Villalta, y así sucesivamente eh, Liberación por ahí tenía uno, la unidad con Palo y Liberto Abarca, tenía un texto sustitutivo para hacer un aporte, es que no se ocupa, no se ocupa legislación nueva, no se ocupa legislación nueva. Vamos a ver, Coprocom, es, o como lo queramos ver, el MEC Coprocom, porque hay veces son como Familias apartes, mundos diferentes, pero existe eh, en la Comisión de Competencia un reglamento que ya le da la potestad al, a Coprocom de intervenir el mercado cuando se presentan esas disparidades, cuando hay, hay tendencias monopolísticas, cuando hay acaparamiento de mercado y definitivamente ya está demostrado y ya se podría intervenir se podría intervenir por periodos de seis meses si existiera la voluntad política y como usted mencionó anteriormente si no existiera tanta presión de parte de, de la industria porque como dice usted no se sabe quién bueno y es, y es muy obvio ¿verdad? o sea no se sabe de dónde se ejerce o qué tanta la presión que se ejerce sobre el, las autoridades para que nada se toque y como usted decía, bueno, como estábamos hablando ahorita, eh, le explico, en los noventas tal vez ha sido el, el, el modelo a desarrollar a través de los años, porque cuando le mencionaba que al principio de los noventas los medicamentos venían en su caja, en su caja venían marcados con el precio desde la distribuidora. Entonces, cuando el medicamento venía así, entonces se le podría dar una trazabilidad, en el precio a lo largo de toda la cadena. Entonces, no podían existir esas disparidades en los precios. Eh, adicional, este, considero que, que, que siempre pasan hablando de, ahora, ¿verdad? En el gobierno del Bicentenario, este, de, de la OTI, ¿verdad? Y, y, y de las buenas prácticas, etcétera. Vamos a ver, y tienen un mercado tan indispensable y sensible para la población y su salud, totalmente abandonado y siendo conscientes de que no existe un mercado sano y de que no hay una libre competencia. Entonces, por ningún lado se ve de que, de que haya acción. Eh, una, una de las cosas muy interesantes es que eh, ahora en el debate de este... Eh, cuando se llevó el proyecto de Don Welmer a votación, eh, una, una, una diputada mencionó de que en el país los medicamentos son caros porque pagan IVA. Vamos a ver, lo que pagan de IVA es el 2%. Yo no sé si ustedes lo sabían, pero es únicamente el 2%. Y no es despreciable cuando ya tenemos un producto sumamente inflado. Pero estamos hablando de, de diferencias de más de un 300%. Entonces, un 2% no es lo que hace la diferencia. Lo que hay que hacer es poner en cintura a los laboratorios, poner en cintura a los distribuidores, dar una trazabilidad, tener un departamento que se encargue, un observatorio. Para eso, hablan de que la oficina de, de, de la competencia, la COCOCOM, fue fortalecida. Bueno, que pongan personal a darle una trazabilidad al precio de los medicamentos, desde su precio de importación hasta el precio en que le llega al paciente en la mano.
0: Bueno, muchísimas gracias, eh, estimado Un gusto. Horacio. Eh, de verdad que, bueno, yo personalmente aprendí muchísimo y estoy seguro de que además la, la audiencia de de, de, la otra, de la otra cera también lo va a hacer tenemos a eh, Horacio Strickland de la Asociación de Farmacéuticos y Propietarios, y Propietarios de Farmacias Independientes de Costa Rica, muchísimas gracias un gusto okay. bueno.